0: Hallo zusammen! Ich starte hier meinen Podcast über analoge Fotografie hauptsächlich über analoge Fotografie weil ich seit über zwei Jahren keine digitalen Bilder mehr aufnehme mit einer digitalen Kamera Ausnahme ist natürlich das Smartphone oder Handy wie man dem Kind auch immer sagen will. Aber sonst meine sonstigen Arbeiten, die werden ausschließlich mit alten Kameras aufgenommen. In allen Formaten. Oder in fast allen. Es gibt ja noch mehr, aber hauptsächlich in Kleinbild. Also 24x36. Dann in Mittelformat 6x6. Was ja so auch nicht stimmt, es sind ja nur 56 x 56 mm die negative, aber man sagt halt 6 x 6. Und dann noch 4 x 5 Inch mit einer Bodenlaufkamera, mit einer Graflex, die auch im, viel ich weiß, ob es wirklich stimmt, bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, die wurde auch schon im Vietnamkrieg verwendet als Reporterkamera. Also äh, nachher am Kriegsgeschehen. Aber das ist wieder eine andere Story. Zur Zeit, wo ich diesen Podcast aufnehme, sitze ich gerade auf unserem Balkonterrasse. Ja, ist mehr Terrasse. Hat er schon einige Quadratmeter hier. Habe eine Wärmedecke um mich geschnallt, weil es ja doch ein bisschen frisch ist. Schneien tut es im Moment, schon den ganzen Tag. Aber jetzt setzt der Schnee nicht mehr an. Am Morgen, als ich aufstand, hatte es hier auf der Terrasse Schnee, der liegen blieb. Mittlerweile verschwindet er. Aber wir haben hier eine windgeschützte Ecke gebastelt. Also ich lebe ja nicht alleine hier. Meine Frau und mein Sohn leben noch hier. Mit einem Sichtschutz, Windschutz, mit einem... Glasvordach, das wir haben, da ist man nicht so der Witterung ausgesetzt und im Moment ist das ideal so. Ja. Und jetzt nehme ich mal einen Podcast auf. Mal schauen, ob der so ankommt. Weil es gibt ja nicht allzu viel deutschsprachigen Content äh, mit Podcasts über analoge Fotografie. Die meisten Podcasts drehen sich halt rund um Fotografie. Und da geht es meistens auch um die digitale Fotografie, was mich jetzt nicht mehr so interessiert. Ja, ich halt, habe halt das Lager gewechselt zu den Analogis. Dieser Wechsel ist nun auch schon über zwei Jahre her. Das war im Herbst. Herbst 17. Bin es nicht mehr sicher. Aber der Auslöser war die Giardina, das ist eine Gartenmesse, die in Zürich stattfindet. Und da habe ich das erste Mal seit oh, 40 Jahren, 30, 40 Jahren, mal wieder ein analoges Bild gemacht. Beziehungsweise mit einer analogen Kamera unterwegs. Und null Ahnung von dem Teil, das war eine Yashica F1. F1X, wie ich mich noch knapp erinnern mag, ja das und ein Farbfilm, aber da hatte ich noch keine Ahnung und keine Ambitionen, um irgendwelche Filme selber zu entwickeln, also einfach mal ins kalte Wasser gesprungen, eine alte analoge Kamera gekauft, mit zwei, drei Objektiven, ja von den Objektiven hat man natürlich schon etwas eine Ahnung, von der digitalen Seite her, was Lichtstärke angeht, wo, wo, auf was man da schauen muss, ob äh, die Objektive verpilzt sind, ob die Blendenlamellen sauber laufen, also ob die nicht verölt sind. Dann sollte man besser die Finger davon lassen oder wenn man, wenn man es kann, kann man die Objektive auch aufschrauben und selbst reinigen und, und wieder fit machen, aber äh, da braucht es doch etwas mehr als einfach einen Schraubenzieher. Da sollte man schon wissen, was man tut, oder man gibt sie in gute Hände. So wie ich meine Kameras, die analogen, zu einem Mechaniker geben kann. Das ist bei mir immer der Mechaniker des geringsten Misstrauens. Das ist der Herr Fabio, der in Horgen seine Werkstatt hat. Und das ist zum Glück nicht weit von mir. Da bin ich mit dem Roller in 10 Minuten dort. Nur die... Reparaturen gehen meistens etwas länger, aber das ist eine andere Sache, eine andere Story. Und es kostet halt Geld, das ist klar. Der arbeitet auch nicht für Luft und Liebe. Das Schlimme bei so einem Podcast ist, man schweift immer unglaublich schnell ab. Also, zurück zum Thema. Warum analog? Für mich ist der Reiz, ja, es sagen viele, es ist die Entschleunigung beim Fotografieren. Blablabla, bla, bla. für die einen ist es wie Yoga, was weiß ich. Für mich, ich bin kein Technerd. Das habe ich auch auf meiner Homepage geschrieben, dass ich kein Technerd bin. Sondern es geht mir in der Fotografie um das Motiv, um das Motive finden, um die Locations. Wo geht man hin? Was interessiert einem überhaupt am Fotografieren? Welche Motive sind für einen speziell interessant? Ich habe vorher... Jetzt wieder ein kleines Abschweifen, ja klar. Ich habe vorher acht Jahre, neun Jahre hauptsächlich Menschen fotografiert. Ich hatte auch ein kleines Studio in Urdorf. Das ist etwa 20 Minuten von mir hier, wo ich wohne. wo das mit dem Auto? hatte das gute zwei Jahre hatte es aber nie so genutzt, wie ich es eigentlich wollte Ich hatte dort ein paar Modelshooting mit tollen Modellen speziellen Modellen aber das, äh, das kommt in einer anderen Folge Das ist eine separate Story, die ist auch äh, ja, mehr oder weniger brisant Die Kameras, die ich nutze die sind etwa in meinem Alter. Einige etwas jünger, aber ich muss es gerade mal überlegen. Ja, die meisten sind jünger, ich bin auch schon 52. Beziehungsweise werde, werde dieses Jahr 53. ist ja schon wieder Januar 2021, wo ich diesen Podcast aufnehme. Ja, aber die Älteste bin jetzt nicht mal sicher. Das ist, glaube ich, die Canon A1. Die wurde, hängt mich nicht daran auf, die wurde in den Ende 70er, Anfang 80er hergestellt. Da war ich ein Teenager. Also, die Kameras haben schon gut 40 Jahre auf dem Buckel. Vielleicht auch nur 30. Aber die Graflex, das ist sicher die älteste Kamera, die ich habe. Aber da habe ich keine Ahnung, wie alt das die ist. Angefangen hat natürlich alles, wie bei den meisten, mit einem Kleinbild. Im Analogen gab es kein APS-C oder doch MFT, gab es, glaube ich, so wie ich weiß. Gab es da so Halbformate. Aber damit habe ich mich nie, nie auseinandergesetzt, auch nicht mit diesen sogenannten Spionkameras, da wo, wo so ganz kleine Mikrofilme fotografiert werden. Oder diese Rich kameras die 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 click click oder wie die geheißen haben. Das waren so längliche. Die haben ausgesehen da so wie eine Tafel Schokolade einfach ein bisschen dicker. Da hat man zwar so eine Filmspule reingetan und da hat es auch so kleinere Negative fotografiert bzw. belichtet. Was das für ein Format ist, ich weiß es nicht. Ich müsste nachsehen. Ich müsste das nachforschen. Aber das interessiert mich auch nicht. Für mich war interessant das Kleinbild. Vorerst in Farbe, da ich auch das Glück habe, dass ich ein Entwicklungsgeschäft hier in der Nähe habe. Also fünf Fußminuten von mir, wo ich äh, analoge Filme entwickeln lassen konnte. Das mache ich ja mittlerweile alles selbst. Ja, da, da, da hat man mal einen Film verschossen und, und hatte auch noch keine Ahnung, man hat einfach mal einen gekauft, einen, nicht mal sicher, einen Kodak Gold, glaube ich, weil das halt das bekannteste war, was man so hatte. Auch schon früher hatte. Den gibt es ja, glaube ich, schon ewige Zeiten, den Kodak Gold. Oder einen Kodak Color Plus. Das ist heute einer meiner Lieblingsfilme. Oder einen Fuji. Einen Fuji hatte ich auch verschossen. In dieser ganzen Zeit einen einzigen Dia-Film. Aber den habe ich locker eine Blende unterbelichtet, weil ich mich auf die Kamera, den Belichtungsmesser der Kamera verlassen hatte und gedacht habe, okay, das passt mit dem. Aber ich hätte locker eine Blende mehr geben müssen, weil bei Diafilm ist bekannt, dass die passgenau oder Blenden genau belichtet werden müssen, da sie sonst einfach, auf Deutsch gesagt, scheiße rauskommen. Ja, Dann hat man sich mit dem Kleinbildfilm auseinandergesetzt. Irgendwann dann auch in Schwarz-Weiß. Bei uns gibt es ja nicht äh, in diesem Sinne wie in Deutschland. Bei uns hier in der Schweiz, das hört man ja, wenn ich spreche, äh, gibt es keine Drogeriemärkte wie, wie in Deutschland die DM und, und, und Müller und, und Weißer Geier, wie die alle heißen. So viele gibt es ja auch nicht mehr. Früher konnte man glaube ich noch bei Schlecker konnte man auch noch Filme entwickeln lassen. Aber den gibt es ja auch nicht mehr. Das ist also eine traurige Story. Äh, ja, das musste man bei uns anders besorgen. Eben wie gesagt, ich habe ja dieses, äh, dieses Labor, dieses Fotolabor mit Fotostudio, die auch Shootings dort machen. Die verkaufen natürlich auch Filme sind aber nicht so preisgünstig, ist ja klar, dass ein Kleinhändler bzw. ein Detailhändler, der kann da nicht diese Preise aufrufen, die Großhändler oder, oder die, die Fachgeschäfte aufrufen. So bin ich natürlich mal ins Internet gegangen, habe geschaut, was gibt es, wo gibt es was. Dann ging natürlich die Recherche weiter und dann bin ich auf Arsimago gestoßen, den man auch im Ausland kennt. Der war bis letztes Ende letztes Jahr, Ende 2020, war der an der Badener Straße beim Lochergut, auch in der Stadt Zürich. Und jetzt ist er umgezogen an die Josefstraße 53. Dort bezieht er jetzt ein neues Ladenlokal. Das wird zum jetzigen Zeitpunkt von der Aufnahme diesem Podcast wird das gerade eingerichtet. Die Eröffnung sollte am Dienstag, dem 11. Januar, um 11 Uhr sollte die Eröffnung sein. Ich habe auf Instagram Arsimago schon geschrieben, dass ich äh, vorbeikommen werde. Weil ich eh Papier brauche: Belichtungspapier, also Vergrößerungspapier. Und noch zwei, drei kleine Sachen. Und dort bin ich eigentlich auf die Hauptfilme gestoßen, die ich im Normalfall auch dort kaufe. Ich habe auch im Internet schon Filme gekauft bei Anbietern. Die rufen plus minus die gleichen Preise auf wie Orsimago. Manchmal in einem Zehnerpack etwas günstiger, aber da muss man wieder das Porto dazu rechnen und dann lohnt sich das nur, wenn man wirklich auch noch andere Artikel bestellt, etwaiges Fotopapier zum Vergrößern oder irgendwelche sonstige Chemikalien, die man braucht zum Vergrößern oder zum Film entwickeln Ansonsten lohnt sich das eher weniger. Dann gehe ich lieber doch auch in ein Geschäft, wo ich auch noch ein bisschen quatschen kann mit den Leuten und auch ein bisschen das Sortiment durchstöbern. Das macht ja auch immer wieder Spaß. Also zurück zu den Kameras. So viel zum Thema Abschweifen. Zurück zu den Kameras. Kleinbild habe ich genannt. Dann irgendwann hatte ich das Gefühl, ja Kleinbild ist mir zu klein. Nicht weil es Kleinbild heißt, sondern weil es ja noch andere Formate gibt. In der digitalen Fotografie war ja Mittelformat oder ist auch heute noch für Otto Normalverbraucher unerreichbar. Wenn man so ein, eine Digitalkamera mit Digiback und Objektiv sich leisten will, dann äh, kann man gleich mal 40 Mille auf den Tisch legen. Auch Schweizer Franken. Und dann hat man aber nur ein Objektiv. Und ein Digiback, das vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus mit den Größen der Megapixel. Wie gesagt, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Aber äh, mein Stand war, dass der letzte Stand war von mir ein 100 Megapixel Digiback. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile größere gibt. Keine Ahnung. Das ist mir auch Wurst, weil da braucht man ja einen Schrank voll Rechner, dass das Ding überhaupt irgendwelche Bilder anzeigt und dann noch die Bearbeitung solcher riesen Dateien. Also ich weiß ja nicht. Äh, ja. Nichts für mich. Ja, und dann habe ich mal geschaut, was ist da so auf den üblichen Plattformen mit Mittelformatkameras zu haben. Da kommt man natürlich auf die üblichen Plattformen. Bei uns ist da mehr äh, Ricardo, oder bei mir ist da mehr Ricardo.ch aktuell oder Tutti.ch. Auf eBay habe ich jetzt noch nie etwas ersteigert. Interessiert mich eigentlich auch nicht diese Plattform. Mir reichen diese zwei Plattformen in der Regel aus. Ja, und dann schauen man mal, was da so, so auf dem Markt ist, was da angeboten wird. Natürlich viele Haselblatt, klar, aber die kosten auch immer noch ein Schweinegeld. Und die sind zum Teil so alt wie ich, funktionieren aber immer noch mehr oder weniger tadellos. Weil so eine Haselblatt ist ja gerade mal ein Würfel, wenn man die Dinger auseinander nimmt. Sie sind ja nur ein Würfel, da kommt hinten ein Filmpack ran mit einem Rollfilm, 120er Rollfilm, vorne ein Objektiv, obendrauf hat man einen Lichtschachtsucher oder einen normalen Prismensucher, wo man durchschauen kann wie bei einer normalen Kamera, oder halt der Lichtschachtsucher ist und wenn man da so, da geht oben die Klappe auf und da kann man oben reinschauen, aber das Bild ist dann Seitenverkehrt. Da muss man immer daran denken, wenn man die Kamera schwenkt. Schwenkt man in der Regel am Anfang immer mal erst auf die falsche Seite. Und auch das Rauf und Runter ist nicht so wie üblich. Aber das hat man dann schnell raus. Aber das ist halt wieder eine ganz andere Fotografie mit der Mittelformatkamera. Das sind auch andere Filmnegative. Das sind wie gesagt schon am Anfang, das sind die 120er Rollfilme. Beim Kleinbild gibt es ja die 24 äh, Aufnahmenfilme und die 36 Aufnahmenfilme. Und den negativen und beim Rollfilm, je nach Format, was man verwendet, bei mir jetzt, weil ich das quadratische Format habe, aber keine Hasselblatt, ist das 6x6, da gehen zwölf Aufnahmen auf, ein, auf eine Negativrolle. Und die ist auch anders aufgebaut als eine Kleinfilmpatrone. Das ist so wirklich eine Patrone, wo da so eine Lasche rausguckt. Die zieht man über den Verschluss beim Reinmachen in die Kamera. Rüber in die andere Spule. Zieht den Film drauf mit dem Aufzugshebel. Und wenn der Film gegriffen hat auf der anderen Seite, klappe hinten zu, auf das Bildzählwerk schauen, bis man bei der Nummer 1 angekommen ist. Und da kann man beim Kleinbild die erste Aufnahme machen. Das ist etwas anders bei dem Rollfilm, beziehungsweise bei dem Mittelformat. Da hat man... Nur schon vom, vom Aufnahmeformat 6x6 muss natürlich der Negativstreifen größer sein, ist ja klar. Das ist so eine Filmspule, die auf, einem, auf einer normalen Plastikspule aufgespult ist. Und diesen muss man dann händisch auch über den Verschluss der Kamera ziehen, je nachdem, was man für eine Kamera hat. Es gibt ja auch verschiedene, so, es gibt auch Mittelformatkameras, die sind so aufgebaut wie eine Kleinbildkamera, das ist genau dasselbe, einfach in Groß. Und dann gibt es eben die mit dem Filmrückteil. Da muss der Film auf diesem Filmrückteil muss das abgenommen werden von der Kamera und da muss der Film aufgespult werden. Aber das ist das kann man nachsehen im Internet, das äh, werde ich jetzt nicht weiter erklären. Das ist einfach ein größeres Negativ. Und man hat nur noch zwölf Aufnahmen zur Verfügung. Und ein Film kostet in der Regel gleich viel wie ein... Kleinbildfilm für 36 Aufnahmen. Also man muss sich da schon überlegen. Ich bekomme nur noch ein Drittel fürs, für dasselbe Geld. Aber die Negative sind natürlich wesentlich größer und haben dann natürlich auch eine ganz andere Qualität beim Hybridverfahren, wenn man die negative 1 kennt oder wie ich, wenn man die negative dann auf richtiges Fotopapier vergrößert. Ja, das nächste Format wäre dann 4x5 inch. Das ist bei mir das Größte und wird auch das Größte bleiben. Ich werde bestimmt nicht auf 8x10 oder noch größer wechseln von den Kameras her, weil da gehen dann die Negativpreise dann schon ins Utopische. Bei mir kostet zum Beispiel jetzt mal auf die Kosten der Negative zu kommen. Äh, ein 4 x 5 inch schwarz weiß negativ mit ISO was habe ich 200 400 habe ich 100er 200 und 400 ISO habe ich Da kostet in der, im Schnitt ein negativ 80 Rappen maximal einen Franken ein negativ wohl verstanden aber da hat man natürlich im Gegensatz zu Kleinbild hat man da natürlich eine mörder, ein mörder großes Negativ in den Händen und das macht richtig, richtig Spaß. Aber das ist halt wieder eine ganz andere Fotografie mit dem Großformat 4x5 inch oder wenn man größer hat, darf man auch gerne größer verwenden. Nur wie gesagt, da, da explodieren dann die Kosten. Bei 4x5 inch kostet ein Farbnegativ 7 bis 8 Franken. Ein ohne Entwicklung, ein Farbnegativ. Da kommen noch die Kosten für die Entwicklung dazu, was ich auch selbst mache. Aber wenn man das auswärts gibt, irgendwo ins Labor, ich glaube DM oder so, die machen das eh nicht. Das müsste man schon in ein Fachlabor geben. Was es dann kostet, das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht, weil ich es eh selbst mache. Und nur so als Beispiel ein Farbnegativ in 8x10 Inch. Das sind also so 20x25 cm. 4 x 5 Inch ist ja 11 x 13, 10, 10, 8 x 12, 9, irgend sowas. Da kostet ein 8 x 10 Inch Farbnegativ 25 bis 30 Franken. Ein Farbnegativ, wohl Da hat man ein Bild gemacht. Ja, man hat natürlich ein mega grosses Negativ in den Händen, aber da kann man gleich mal, wenn man nicht den entsprechenden Vergrößerer dazu hat, die sind nicht mehr so sehr dick gesehen, Das sind rare Teile. Dann kannst du gleich mal eine Kontaktkopie machen oder äh, beim Einscannen, keine Ahnung. Ich glaube, das funktioniert einfach mit einem Flachbett-Scanner. Da, da, da habe ich glaube etwas gesehen bei Matt Marasch. Äh, da gibt es ja im Internet gibt's jenste Tutorials, auch über die Großformatfotografie, was ich mich natürlich auch äh, immer wieder mal reinziehe. Ist ja klar. Da, die muss man ein bisschen anders verarbeiten. Und natürlich auch die Entwicklung ist etwas anders. Und es ist halt alles größer. Aber zurückzukommen auf 4x5 Inch, das ist natürlich schon eine wahre Freude. Da habe ich jetzt auch gerade letzthin einen Vergrößerer zugelegt, der die auch vergrößern kann. Bisher konnte ich nur Kleinbild und Mittelformat äh, im 6x6 Format vergrößern. Jetzt kann ich auch endlich meine 4x5 Inch vergrößern und das macht schon Spaß. Das, das macht wirklich Spaß. Kann man auch nur Kontaktkopien machen, also das negativ auf das Fotopapier in der Dunkelkammer legen und es belichten und dann hat man eine Kontaktkopie vom Negativ auf dem Fotopapier nach der Entwicklung des Papiers und das macht auch schon was her. Aber klar, wenn man natürlich 30 x 40 oder 40 x 50 Papier hat, auf das man dann sowas vergrößern kann man kann auch Kleinbild oder Mittelformat kann man auch auf dieses Format vergrößern ist kein Thema aber Großformat x 5 Inch hat dann halt schon noch eine etwas andere Qualität ja die Großformatfotografie ist halt schon wieder etwas Spezielles da, hat, da gibt es auch keine Hilfsmittel wie eine Belichtungsmesser in der Kamera oder weiß der Geier was da ist wirklich da muss man die Birne beieinander haben wenn man das macht man muss wissen was man tut und es braucht ein wenig und Equipment das man haben sollte oder vielleicht schon jemand auf seinem Smartphone hat. Das kommt dann zu einem anderen Zeitpunkt. Zurück zum Warum analog? Nun ja, diese Kameras die sind ja wie gesagt schon etwas älter. Auch die Linsen, wohl verstanden. Es gibt Kameras, da kann man auch moderne, man kann eigentlich jede moderne Linse an diese Kameras schrauben, einfach mit Adapter. Aber ich habe nur Alte Linsen, bis auf eine. Das sind alle Linsen, die auch zu dieser Zeit hergestellt worden sind. Aber diese alten Kameras, die, die funktionieren bei mir auch alle ohne Batterie. Das ist auch so ein Punkt. Da kann man einfach auch bei jeder Temperatur, da ist man ja nicht auf die Temperatur angewiesen oder muss Angst haben, dass jetzt da die Batterie schwach wird oder drei, vier Ersatzbatterien mitnehmen muss, gerade jetzt bei diesem Wetter. Ich schaue immer da noch in den Schnee. Wie es schneit, wie verrückt. Aber zum Glück nicht hängen bleibt am Boden, weil es doch eine Spur zu warm ist. Aber zurück zu den Kameras. Ja, die funktionieren halt auch ohne Batterie. Und die funktionieren bei, bei minus 50 Grad, bei plus 40 Grad. Das ist denen scheißegal, Die funktionieren. Keine Abhängigkeit von irgendwelchen Batterien. Und, und wie gesagt, die laufen auch ohne. Die Batterien braucht man meistens bei diesen Kameras für... Den Belichtungsmesser, wenn Sie einen Belichtungsmesser integriert haben, weil der funktioniert in der Regel außer bei ganz alten, wo da noch so eine Seleniumzelle drin ist oder wie die Dinger auch heißen, äh, da funktionieren diese Belichtungsmesser alle mit einer Batterie. Aber wenn die halt mal innen ist die Batterie leer ist, ja dann kann man ja auch einen externen Belichtungsmesser nutzen. Ja, jetzt werden ja eh die meisten sagen, ja, aber ich habe gar keinen Belichtungsmesser, äh, brauche ich ja nicht? Ich habe eine Digicam, die, die kann das. Oder ich habe mein Smartphone. Ja, das Smartphone, genau. Da kann man sich eine App runterladen. Es gibt verschiedene. Ich habe auch eine App drauf. Da kann man sich einen Belichtungsmesser gratis kann man sich den runterladen. Und dann hat man einen Belichtungsmesser auf dem Handy. Mit dem kann man ziemlich verlässlich, muss ich sagen, kann man auch eine Belichtungsmessung durchführen. Und so ist man nicht angewiesen auf einen... Kamera internen Belichtungsmesser und so kann man dann bei Gelegenheit die Batterie austauschen oder gleich draußen lassen, wie man halt gerne will. Und wenn man sie tauscht, hat man natürlich wieder einen Belichtungsmesser in der Kamera, wenn, sie eine, wenn einer vorhanden ist, das ist ja nicht überall so. Ja, auch das geht. Ich habe von meinen Studiozeiten her habe ich mir einen externen Belichtungsmesser angeschafft, einen Sekonic L308, wenn ich mich nicht irre. Das so ein kleiner, handlicher Belichtungsmesser, der kann Blitz messen, der kann Dauerlicht messen, also Available Light messen. Ja, dann gibt es noch die alten, die, 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 die richtig alten Belichtungsmesser, die so eine Zelle drin haben. Aber auch die funktionieren zum Teil, ich habe auch noch einen, auch die funktionieren tadellos, damit kann man ganz beruhigt fotografieren. Und das Licht messen, wenn man jetzt, wie gesagt, keinen Belichtungsmesser zur Hand hat, aber das Handy hat ja eh jeder im Sack. Aber ich brauche den auf dem Handy wirklich sehr, sehr selten. Für was ich diesen am meisten brauche, ist für meine Pinhole-Fotografie, weil ich da mit Blenden arbeite von 128 und höher. Ja, das hört sich jetzt noch viel an, ist auch viel, aber das ist ja auch nur ein klitzekleines Loch, das man da als Linse hat, das... Die pinhole fotografie kennt ja keine Linsen, das ist einfach ein Loch, ein schwarzer Kasten hinten, aus was der auch immer besteht. Und etwas Lichtempfindliches darin, ob das nun ein Negativfilm ist oder ein Fotopapier, das ist scheißegal. Da muss man halt wissen, was die ISO-Empfindlichkeit ist von einem Fotopapier. Die ISO-Empfindlichkeit ist zwischen, zwischen 3 und 6 ISO, je nachdem. Und da kann man auch einen Planfilm hinten reinschieben, mache ich auch. Ich habe auch so, so zwei Kameras, wo ich Planfilme reinlegen kann. Da, da hat man halt die Empfindlichkeit des Planfilms, ISO 100, ISO 200, ISO 400. Aber man hat natürlich deutlich längere Belichtungszeiten bei der Pinhole, weil ja da ganz, 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 ganz wenig Licht reinkommt. Das sind natürlich immer mehrere Sekunden Belichtungszeit oder mehrere Minuten, je nachdem. Und da muss man dann halt auch den Schwarzschild-Effekt berücksichtigen. Aber das kommt auch mal später zum Thema. Das soll jetzt hier nicht Thema sein. Aber wer sich mal für Schwarzschild und Pinhole fotografiert, kann ja mal googeln und mal schauen. Oder auf meinem Blog schauen, auf meiner Homepage. Ich habe auf meiner Homepage www.bildgestalter.ch auch einen Blog, wo es auch um verschiedene Themen geht von der Fotografie halt in schriftlich und nicht jetzt zum Hören. So, das soll es mal gewesen sein mit dem ersten Teil. Ich möchte hier nicht allzu lange Folgen machen. Deshalb ist dieser erste Podcast in zwei Teile aufgeteilt. Ich möchte aber noch gerne diese Podcasts erwähnen, die ich gerne höre. Das sind zum einen die Ruhrpott-Fotografen, und der Mindclass-Podcast vom Böttcher und Frassa. Beim Böttcher und Frassa geht es in letzter Zeit eher weniger um Fotografie, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich höre den zwei einfach gerne zu. Und die quatschen halt über alles Mögliche, was bei den Ruhrpott-Fotografen in der Regel eigentlich nur um Fotografie geht, klar um digitale Fotografie. Aber der Carsten und der Lutger äh, sind auch zwei coole Typen. Die haben ja auch äh, Videos auf YouTube. Äh, ist immer wieder interessant zum Schauen und es macht echt Spaß. Da dies mein erster Podcast ist, seht es mir ein wenig nach. Wenn äh, vielleicht nicht mehr alles so ist, wie ihr es euch gewöhnt seid oder gewohnt seid von anderen Podcasts. Äh, ich hoffe, es wird dann besser werden mit der Zeit. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Wenn ihr bis zum Schluss da geblieben seid, schaut doch dort nach, wo ihr diesen Podcast gefunden habt. Der zweite Teil wird folgen in Kürze und dann würde es mich freuen, wenn ihr wieder reinhört in diesen Podcast, wo es um analoge Fotografie geht. Besten Dank und Tschüss, bis zum nächsten Mal.